0: 根据台湾睡眠医学学会统计，台湾慢性失眠盛行率为二十点二趴，等于台湾民众每五个人就有一个人有睡眠障碍的问题。而随着年龄越来越大，失眠的比例也会越来越高。造成我们失眠的原因很多，想改善难以入面的困扰，就必须连通造成你失眠的病因。环境的问题，你的生活习惯一起做处理，才能真正有效解决你的睡眠困扰。建议有睡眠问题的人，仍然应该主动寻求身心科医师对你做出详尽的评估，以及给予你完善的治疗。除了针对身体疾病或者疼痛给予相关的治疗以外，我们也必须了解关于睡眠的正确知识。养成固定运动的习惯，练习放松心情，调整生活作息，让身体回归健康的状态，才能真正享受一夜好眠。现在，让我邀请听众朋友们，跟着我一起，把你的房间灯光调暗，放下你手边的手机，闭上你的眼睛，让我的声音陪着你的脑袋，慢慢的放松。希望能借由我的声音陪着你，让你慢慢的进入梦乡睡了。祝你一夜好眠。熟悉的声音，没有错，不是。好了，对不起吗 ？Podcast 频道的主持人小哥创立的宗旨是希望，借着我这个让人家听了很容易想打瞌睡的声音，搭配上许多你在现实生活中、在课堂中，即使是阅读都会想要睡着的文章，把两者结合在一起，来帮助大家更快速的进入睡眠模式。从这个礼拜开始，我会尽量上传一篇新的内容，来陪伴各位进入梦想。各位听众朋友，晚安。大家在我小学四年级左右，台湾的国立历史博物馆曾经跟国外借了大量的展览品，做了一个美索不达米亚两河流域文化的展览。也是从那时候开始，我开始注意到了这个离我们非常遥远的文明。美索不达米亚是古希腊对两河流域的称谓。美索指中间，不达米亚为古希腊文中河流的意思，转化成为两条河流中间的地方。而这两条河指的是幼法拉底河和底格里斯河，在两河之间的美索不达米亚平原上产生很发展的古文明，我们就把它称为两河流域文明或者美索不达米亚文。它大体位置在今天的伊拉克。存在的时间是从公元前的四千年到公元前两世纪。事实上，它是人类最早存在的文明，但很可惜的，它还是四大文明当中唯一一个有传下来的文化底蕴最少的文明。由于欧法拉蒂河还有底格里斯河两条河流每年都会出现泛滥，所以下游的土壤变得非常的肥沃，土壤当中富含有大量的有机物和矿物质。水源和土壤提供种植粮食的必需品，成为了一个孕育文明最重要的基础。但两河流域地区却是属于干旱型的气候，很容易干旱缺水，所以当地人早在公元前四千年就已经开始运用灌溉技术。灌溉为当地人带来大规模的人力协作和农产丰盛。经过了数千年的演化，美索布达米亚于公元前 2,900 年左右。形成了相当成熟的文字、众多的城市以及周围的农业社会。但是，由于美索不达米亚位于开阔的平原地形，缺乏天然屏障，所以在几千年的历史当中，有许多的民族在这里借助入侵、融合，包含了苏美人、阿卡德、阿摩利、亚述、海兰、科西特、普里特、加勒底等人。各个民族先后进入美索不达米亚，他们先经历历史前的欧贝德、早期的乌鲁克、苏美和阿卡德时代，而后又建立了先进的古巴比伦和庞大的亚述帝国。后来，加勒底人的新巴比伦将美索不达米亚古文明推向鼎盛时期，但随着波斯人和西亚人的先后崛起和征服，这些已经辉煌了几千年的文字和城市逐步被荒废。接着，渐渐被沙尘所掩埋，最后被人类所遗忘。直到19世纪中期，伴随考古发掘的开始和亚述学的兴起，越来越多的实物被出土，同时楔形文字逐渐被破解，这些尘封了18个世纪的美索不达米亚古文明才慢慢呈现在当今世人的面前。苏美人于公元前 3,200 年左右所发明的楔形文字，公元前 2,100 年左右尼泊尔的苏利学校。三四千年前，苏美人和比拉比伦人,人的古文明作品，甚至是距今两千六百多年前藏有两万四千块泥板的亚述巴尼图书馆，有前言后记及两百八十二条条文构成的《汉谟拉比法典》，有重达三十多吨的人面带翼神兽守卫的亚述君王宫殿，巴比伦人,人关于三角跟代数的运算，公元前七百四十七年，巴比伦人,人对于日食和月食的准确预测。用琉璃砖装饰的新巴比伦城和传说中的巴别塔、和巴比伦的空中花园，还有各个时代的雕塑和艺术品，这些成就都属于美索不达米亚这个古老的文明。从地理环境来说，美索不达米亚地区基本由沙漠、山峦和大海环绕而成。西边是叙利亚沙漠，北边则是土耳其的托罗斯山脉，东部是伊朗的扎格罗斯山脉，南边濒临波斯湾。幼发拉迪和底格里斯河发源于土耳其东部的山脉和高地，随后两条河流几乎平行的向南流入波斯湾，沿两岸形成的冲击平原就是我们所谓的美索不达米亚。以今天的伊拉克巴格达为界，可以把美索不达米亚分为南北两个部分，即北部的亚树和南部的巴比伦尼亚。北部的亚树为高地地形，自然资源和降雨相对丰富。以这里为中心，在前 1,600 年诞生了一个名为亚述的军事帝国。而化为南方的巴比伦尼亚地形为低地，因为缺乏石头、木材、金属之类的材料，此地年降雨量不足200毫米，因此当地人使用灌溉进行农业生产。但是，丰收的农产品仍然促使城市得以顺利发展。此地区在前三千五百年左右产生了苏美文明，包括早期的乌鲁克城市文明。苏美早王朝时期和阿卡德帝国前两千年左右，苏美文明一度衰落。不过，南方后来兴起的巴比伦继承了苏美的文明，并成为了该地区的中心城市。追溯苏美之前的人类文明时，可以看到前七千纪及前六千纪的遗址，美索不达米亚北部的苏哈纳、中部的沙迈拉、稍晚北部的哈拉夫及更晚的南部欧贝德。欧贝德位于公元前第四千纪元以及公元前三千纪元的滨海地区，后来该地区变为陆地，尤发拉蒂河和底格里斯河也逐渐的汇聚在一起，成为今天的阿拉伯河后流入波斯湾。公元前八千年左右，欧贝德人的祖先开始选化动植物，于是，在古代的近东地区，人类由原本的狩猎采集生活方式逐渐过渡到基本的定居生活。这也是人类目前已知最早的定居生活。不过，这种定居生活经历长期的适应的过程。在美索不达米亚东北部的莫耶，从公元前七千年地层处，考古学家发现新石器时代的村落。从当中出土了石制锄头、人工种植的大麦、小麦及各种豆荚，还有驯化的山羊和绵羊的骨头。从同一地层中还出土了大量的驴子，还有瞪羚的骨头及瓜牛、橡树籽。阿月魂子等采集物，这说明了该处正是一个处于过渡时期的定居点。此处的人们在初期尝试种植和畜牧的同时，继续保持着原本的狩猎采集生活方式。考古发现表明，前七千年到前六千年，在美索不达米亚出现多处繁荣的文化。从苏哈纳最底层的出土箭头、石器、骨器、陶器。到最浅层地层所发现的食物储藏室、石磨、烤面包的简易炉灶、大量的农具，还有牛、羊、驴的骨头，同时还发现了更为精细的萨麦拉陶器。在片几个区域的许多遗址当中，也发现了出土前五千七百年的精美哈拉夫陶器，这表明当时的不同地区已经存在着贸易往来。在萨麦拉，考古学家还发现前六千年的灌溉渠。这些发现表明，公元前六千年左右的美索不达米亚，人类已经掌握了农业和灌溉的技术，而这是在冲击平原南部被称为苏美的地区定居所必须的两个条件之一。西元前六千年，从幼法拉底河和底格,格里斯河冲击平原上产生的农业社会，和北部过渡时期的文化同时并存。被称为欧贝德文化的人们，从幼法拉底河引水灌溉农田。人们生活在小村庄中，住在由泥砖所堆砌而成的小屋，使用陶瓷的生活用具。欧贝德时期的陶器呈现淡黄色或淡绿色，经常装饰有棕色的图案。而同样年代的陶器在乌尔和埃里都等地也都有出土，因为风格和欧贝德相同，考古学家也将其归入欧贝德时期。根据陶器的风格为线索。我们可以发现，当时欧贝的文化沿今天的科威特东海一路传到伊拉克的北部，之后向西穿过叙利亚，直到地中海的沿岸。根据比较发现，欧贝的陶器在南方已经不被使用之后，北方仍在继续使用。考古学家据此推测，美索不达米亚南方的文明进程应该领先于北方。而欧贝的时期的一些遗址发掘表明，当时因为灌溉农业的丰盛，已经可以有多余的农产品。用于交换其他产品，因此社会开始产生了分工。这就意味着更多的人可以群居，农村也慢慢转变成城市，社会等级也会更加分明。考古学家发现，欧贝德时期的埃里都已经有十二座神庙叠建于重处，说明了此时神庙已经成为城市的中心。这些发现表明，在欧贝德后期，当地已经开始具备成熟条件所需要的条件了。公元前四千年中期。美索不达米亚北部的气候开始变得凉爽干燥，由于降雨减少，不适于依赖降雨的农业耕种，北部的居民开始向南迁移。而此时，南部修建巨大灌溉工程，灌溉农业进一步得到发展。前 3,500 年左右，城市文明在两河流域的下游苏美产生，代表城市为乌鲁克。该城占地约100公顷，人口有数千，建筑材料为砖窑烧制的土砖。那里等级分明，出现了职业的官吏和神职人员，政治和宗教上层人物统治着整个社会。乌鲁克政府向平民征税，并征用劳力修建公共工程以维持政权。平民得到的回报就是在神庙得到精神上的慰藉，并且拥有购买日用品以及外国商品的机会。乌鲁克时期的各个城市里都有令人瞩目的神庙，神庙是苏美社会的核心。按当时的信念。人的任务就是供养神，并且每座城市有属于不同的神。比如乌鲁克是主管天空的大地神安努和主管丰饶女神伊南娜的城市；尼布尔是大神恩利尔的城市；而埃里都则是水神恩基的城市。伴随商业和贸易的迅速发展，前三千两百年左右，第一种文字在乌鲁克产生，这种被称为楔形文字的书写体系。将简单的象形符号刻在泥土板上，广泛运用于记录商贸活动。其中年代最早的样品是前三千三百年，用来记录粮食、啤酒和牲畜的具体数量。这一时代还完善了青铜冶炼，并伴随着犁、战车、帆船的发明。同时，出现了大量美索不达米亚特有的滚筒印章。乌鲁克建沿和建立的商业殖民地，并且其文化影响扩散到了波斯、叙利亚。西亚、埃及及巴勒斯坦继乌鲁克之后，苏美出现了其他城市灌溉系统带来成功的农业发展，为新兴的城市带来繁荣。前三千年开始，苏美产生了三千个左右的小城邦，并且以十二个为主要城市的中心，发展起城市联盟。所有苏美人都信奉相同的神力，但每个分邦都有自己分别的保护神以及统治王朝。为了争夺水源和有利的商业点，城邦之间经常发生冲突。基石、拉格什、乌马、乌尔和其他城邦长期的血腥战争，这个时期被称为早王朝时期。由于频繁的战争，普通公民的人权和自由受到大量的限制。拉格什的统治者没收土地所有权，并挪用神庙的资金来供养战争。在和平时期，统治者也同样征收着苛捐杂税。从养羊到生产香料，无一例外。当时规定，如果丈夫和妻子离婚，他将付给统治者五个谢克如果一个人死了，官员将参加他的葬礼，以截取一部分的殉葬品。基什城邦在早王朝中曾经一度称霸。神庙是每个城市的核心，也是最重要的社会组织结构，同时占有最多的土地。出土文献中记录很多的神庙的土地有关的交易。当时通常情况下，国王是神在人间的代表，同时也是神庙的首领，负责修建神庙，并给神贡献跟供奉。国王的此种角色在当时荷华的文献和艺术中均有反映。前两千四百年左右，一名开明的君主乌鲁卡基纳登上拉格斯王位，他发誓绝不会把弱者和守寡者交给强者任意处置。例如，一个富人要购买一个穷邻居的房屋。却不肯出公道的价格，那么依照规定，这位大人物不能从小平民那里强夺房屋。不过未满十年，已经和拉格什进行几百年战争的温马，战胜卢乌卡基纳，并将他赶下台。温马此时的统治者卢加尔扎赫西一度依靠军事力量统治整个苏美，甚至更远的地区。前 2,334 年，阿卡德人萨尔贡开始了他的征服历程。很快的，他击败了前面所提到的卢加尔扎克西，并且建立了阿卡德王国。萨尔总共在位了55年，结束了苏美城邦之间常年的征战，在整个美索不达米亚地区建立了第一个帝国——阿卡德帝国。都城称为阿加德。萨尔贡这位传奇君主，可能是一位篡权者。因为萨尔贡在阿卡德语中的意思是合法的或正统的君主。通常，如果你是一位正常继位君主，不会有使用这样子的一个称号。尽管如此，他还是以其功业成为了后来亚述和巴比伦君主所效仿的偶像。这大概就像是中国历史上的第一个皇帝秦始皇一样吧。尽管你可能做了很多肮脏事，但别人仍然会很容易认同你，也会很容易想要效仿你。萨尔贡死后，他的两个儿子先后继位。帝国发生叛乱以及镇压，沙宫的孙子纳拉姆辛是阿卡德帝国的第一位显赫君主。他于前 2,292 年左右即位，在位36年，罕见地自称自己为神。大部分年月都在平息内部叛乱和周围地区的征战中度过，甚至有铭文中记载，纳拉姆辛在一年内竟然打了九次的胜仗。阿卡德帝国从萨尔宫开始。到纳拉摩辛的儿子萨尔卡利沙萨结束，共经历了五位国王，前后不到200年的时间。帝国一度向东征服爱尔兰的一部分，并扩展至库德斯坦北部远至小亚细亚，向西征服了幼发拉底河中游的马里和叙利亚古国埃普拉，打开了美索不达米亚通往地中海的商路，并且与南方的波斯湾国家发生战争。同时，也发展了同古代的印度和平原、阿曼跟巴林的海上贸易。纳拉姆辛死后，阿卡德帝国面临内部叛乱、边疆独立以及周边民族的侵袭。末代君主沙尔卡利沙利在危机中统治25年，大约在西元前2193年，末代君主去世，帝国开始崩溃，到处陷入了无政府的状态。据苏美王表的记载，到底谁是国王？这又不是国王。此时，来自伊朗高原的古提人，在混乱中进入了这个国家。阿卡德帝国溃败，都城阿加德被毁。考古学家至今都尚未找到阿加德的真正遗址。古提王朝苏美王表总共记载了二十一位古提游牧民族的君主，在美索不达米亚统治将近一个世纪，但少有历史遗存。历史学家也由此估计，他们未对两河流域的城市文明造成太多影响。萨哈贡王朝灭亡之后，拉格斯城邦获得了一些自治权。前2140年，拉格斯统治者古蒂亚开始向修建象征独立的神庙，建立了拉格斯第二王朝。公元前2120年，古城乌鲁克国王乌图加希尔成功复兴，他在南方盟友的帮助下。将古提人驱逐出了苏美，并俘获古提人的末代君王提根。由于王权又重归苏美人的手中，所以历史学家将之称为新苏美时期。而乌图西加尔不明不白的意外去世之后，由他的命的乌尔总督乌尔纳姆于西元前二一一二年左右登上苏美的王位。苏美王表中将这个时代称为乌尔第三王朝。表示王位第三次回归于是乌尔。乌尔纳姆在位期间，将乌尔扩建了70公顷，并修建巨大的城墙，开凿新的运河，新建和修复遍布全国的神庙，其中最大也是至今保存最完好的神庙是献给月神南迦的大金字塔神庙吉库拉塔。乌尔纳姆还制定了至今发现最古老的乌尔纳姆法典。乌尔纳姆王朝的组织萨公王国。更加严密，中央集权的统治下，中央集权的统治下，所有事情都要向最高统治者汇报，从劳动者的日薪等级，一直到国家啤酒厂的啤酒浓度。乌尔纳姆在位18年后死于战场，接着由其子苏尔吉继承王位。苏尔吉在位48年，此后根据苏面王表的记载，阿马尔辛苏尔吉之子在位9年，苏辛阿马尔辛之弟。在位九年，伊比辛苏辛之子在位二十四年。伴随着频繁更替国王而带来的是苏尔吉时代分封贵族对乌尔的分离，以及尤法拉迪河的改道和土壤的盐碱化。在伊比辛统治的第七年，首都发生了饥荒，粮价暴涨了六十倍。与此同时，大量的阿摩利人从叙利亚和阿拉伯半岛迁入，对他们的统治产生了严重的影响。从苏辛统治末年就对乌尔构成威胁的埃兰人，最终在公元前2004年攻陷了这座都城，并掳走末代君主伊比辛。从西元前2004年到西元前1600年为阿摩利人和古亚述时期，伊尔拉尔萨时期，乌尔陷落后，再也没有政治中心。美索不达米亚南部的巴比伦和北方的亚述，将兴起并取代他的地位。在新苏美时期结束后。美索不达米亚再次陷入了城邦纷争，南方主要城邦为伊辛和拉尔萨，北部主要城邦则为亚述古城和马里。讲三米语的阿摩利人，自从前三千年就由叙利亚开始涌入这个地区，他们越过苏美人所修建的因为阿摩利人的抵御者的防护墙，来到此地定居后，使用阿卡德语，并吸收了当地的文化。前1932年。阿摩利人在拉尔萨创立了第一个王朝，从此阿摩利人开始成为这个地区的统治者。公元前19世纪末至公元前18世纪初的第39位亚述君主，阿摩利人沙姆西阿达的一世利用马里内部的宫廷阴谋控制了马里，接着征服尼尼维和厄比尔，并将美索不达米亚北部纳入他的王国疆域。王国的都城位于叙利亚东北部的苏巴特恩利尔。他在亚述古城重修神庙，并将此神庙原来供奉的恩利尔神改为供奉亚述尔神。在沙姆西亚达的伊世去世之后，马里的合法继任者夺回王位。对于古亚述的历史，考古发现的很少。不过，在土耳其中部的灰山发现亚述商人的聚居点。根据出版的泥板书。对了解了当时的商贸情况，亚述商人用驴队将席和布皮运用至阿拉纳托利亚，并且换回白银。有时他们也会走私八倍于黄金价格的铁，因为当时还没办法从矿石中炼铁。铁仅仅,仅来自陨石，接着进入了古巴比伦王国。西元前一七九二年即位的巴比伦国王汉谟拉比是另一位阿摩利的统治者。他在位的前三十年，主要的工作是修建神庙、防御墙和灌溉用的水渠。但在拉尔萨这位强大对手背叛盟约之后，汉谟拉比向他发起了挑战，并在一年之内击败了他。在接下来的十年中，汉谟拉比使用他精良的步兵，控制了包括马里、尼尼维和亚述在内的绝大部分美索不达米亚地区，使得古巴比伦王国达到鼎盛。巴比伦由此成为了美索不达米亚的政治文化中心。马尔杜克尔作为巴比伦的主神，地位急速的上升。后来，他将代替苏美人的恩利尔成为国王的主神。汉谟拉比法典是这位杰出君主留给后世的著名遗产。汉谟拉比死后，古巴巴比伦帝国存在了一个半世纪，一直到西元前1595年才被一支西台军队所灭。西元前1595年到西元前9 3三年，称为科西特。古利安人和亚述总起，西台人攻陷并洗劫古巴比伦之后，立即的离去，并且回去平息了一场他们自己的宫廷叛乱。此时，美索不达米亚地区的政治真空由克西特人在此建立王朝来填补。克西特人于汉姆拉比去世后的九年，开始大量的移居尔美索不达米亚平原。他们可能来自于东部的扎克罗斯山区，他们的部分统治者有印欧人的名字。采用当地的宗教文化和语言，但始终被认为是一邦人。他们以尊重当地宗教和文化的方式统治了巴比伦长达四百年的时间，但所遗留下来的历史遗存很少。不过，他们于前十四世纪晚期开始开凿乌尔等位于巴比伦下游城市的灌溉渠。这些城市其实已经被废弃了三百多年，原因可能在于汉谟拉比的儿子萨姆苏伊鲁纳。在其统治时期，从上游控制叛乱城市的水源，因此造成淤积的泥沙堵塞住了水道。米坦尼王国，胡利安人从前第三千纪期间从外高加索向南迁移，他们在从叙利亚和美索不达米亚北部建立幅员辽阔的米坦尼王国，并且在前四五世纪末达到鼎盛。在米坦尼称霸的年月里，亚述收起了他的野心。西元前十四世纪中叶，米坦尼国王遭到暗杀后，西台人和亚述国王阿苏尔乌巴里特一世趁乱瓜分了米坦尼王国，这造成亚述中期开始的标志事件。亚述由此走向该地区的霸主地位。从十三世纪，亚述最有成就的国王是库图尔蒂尼努尔塔一世，他从前一二二五年攻占由克希特人统治的巴比伦。由于巴比伦和亚述开始成为美索不达米亚平原上两个始中互相影响的大国，亚述依靠强大的军事实力支配着北方，巴比伦则以其深厚的文化影响着南方。西元前一千两百年左右，强大的西台被来自巴尔干半岛的侵略者——腓里基亚人所灭。这个事件为即将崛起的亚述帝国腾出了相当大的政治空间。在前十二世纪。提格拉特帕拉沙尔一世巩固亚述的边疆，并进一步将军队推进到今天黎巴嫩的地中海边。在他死后，亚述的西部受到阿拉米亚部落人的侵扰，帝国经历了一个衰退期，一直持续到了公元前十世纪末，亚述处于最低谷。西元前九百三四年到西元前六百零五年为新亚述时期。西元前九百一十一年，国王阿达德。尼拉里二世开始了他西征，他和他的后代驱逐游牧民族，收复两百年来亚述所丧失的疆土。西元前九世纪早中期，阿苏尔纳希尔帕二世已经使亚述成为美索不达米亚北部的最强国。亚述接连不断的残酷无情的统治者，以征服、劫掠和将战败的民族大规模流放的方式。不断的政伐和击败邻国，并且将新的土地纳入自己的帝国版图之中，由此走向他们的复兴之路。前八百二十八年，萨尔马纳塞尔三世统治末期，亚述发生了一场大规模的王室叛乱，尼尼维和亚述尔等二十七个城市被卷入其中，帝国由此衰落了长达八十年的时间。后来，经过一系列的国王。依靠一支连年征战的常备军，继续扩张其领土。在亚述巴尼巴时期，帝国达到了巅峰。巴比伦、叙利亚、尼巴嫩、库德斯坦、犹太国，甚至埃及，都属于他的领土。亚述国王喜欢用建大巨大宫殿的方式来彰显自己的功绩，因此他们曾经先后的迁都，从亚述古城尼姆鲁德。豪尔萨巴德和尼尼维都曾经被他们拿来当作首都的位置，但这时候的亚述已经扩展了过度。塔巴尔、巴比伦和埃及的起义削弱了亚述帝国的力量。西元前625年，当巴比伦再次起义时，亚述已经无力阻止。来自幼发拉底河和底格里斯河下游的加勒底人截取了巴比伦的王位。从西元前614年。来自伊朗的米提亚人攻陷了尼姆鲁德和亚述尔。两年前，巴比伦的加勒底人与米提亚人组成联军，围困亚述都城尼尼微三个月，并且还将它攻克。前年前605年，巴比伦王储尼布加尼沙卡尔卡梅斯打败了亚述和埃及军队的残部，亚述帝国就此彻底灭亡。西元前605年到西元前539年为新巴比伦时期，加勒底人与先前的阿摩利人跟克希特人一样，迁怒并融入该地区的文明之中。尼布贾尼撒二世作为美索不达米亚南部的加勒底人的后代，统治了巴比伦长达43年。尼布贾尼撒也成为一个仅存在66年的新巴比伦时期最重要的君主，在他统治巴比伦时期的经历辉煌复兴。尼利维陷落后，米提亚人撤退到了扎格罗斯山脉的东北边。巴比伦成为美索不达米亚的唯一霸主。尼布贾尼撒二世在西元前597年和588年两次曾经攻占过耶路撒冷，毁灭了大卫王朝，并且将一万多名犹太人俘虏穷击于巴比伦，史称巴比伦穷虏。他还大规模重建运河和巴比伦城。使这一座已经高达二十万人口的城市成为建筑和科学的中心。甚至尼布贾尼撒二世为了打消来自米提亚妻子的思想之情，修建了被称为世界七大奇迹的巴比伦空中花园。神庙从古巴比伦时期甚至更早以来，一直都处于独立的状态，有别于不停的朝代更替、经济持续的发展。尼布贾尼撒二世时期，光是巴比伦总共就一千一百七十九座神庙。一半的土地甚至都归神庙所有，加家底君主每年从宗教收入收取20帕作为国家的税款。西元前562年，尼布贾尼撒二世突然暴毙，巴比伦进入了衰退期，所有继位君主都很短命。西元前555十年，拿破尼度在宫廷官员的叛乱中被推上了王位。西元前552到西元前550年。波斯王子居鲁士二世推翻其外祖父在米底亚国王的统治。接下来的十年，居鲁士二世征服从爱琴海的吕底亚王国到印度洋的格罗诺西亚，绵延近五千公里的疆土。面对这样一个对手，拿破尼杜没有侥幸的可能。西元前539年，经过短暂战斗，居鲁士二世进入了巴比伦。巴比伦从此再也没有成为一个独立的王国过了。西元前539年到西元前330年为波斯帝国时期。居鲁士二世保留了巴比伦当地的宗教和习俗。巴比伦和亚述成为波斯帝国国王的直辖区。曾经是璀璨的巴比伦城成为一个新帝国的都城。前五世纪，波斯王薛西斯从埃萨吉亚运走马尔杜克的巨大景象，更致命的是，由于巴比伦的神庙、防御工事和运河在末年缺乏国王阻止修缮。整座城市日渐衰落，原本使用的古老阿卡德语逐渐被阿拉米亚语所取代，楔形文字也被更容易书写的22个迦南字母所代替。阿卡德语仅在神庙和学者的范围内才有人使用。西元前三百三十年到西元前一百二十九年为马其顿和希腊时期。西元前三百三十四年，马其顿帝国的亚历山大三世打败了波斯王大流斯三世，之后远征印度河流域，七年之后返回了巴比伦。亚历山大三世意图将巴比伦作为他帝国的一个都城，巴比伦一度拥有重新兴旺的希望。然而，亚历山大英年早逝，巴比伦的希望随之而去。他的将领塞琉古在继业者战争后得到了美索不达米亚，并以此为基础建立塞琉古帝国，统治了这个区域。塞琉古跟他的后继者致力于将此区希腊化，其中他们在公元前三百零五年建立了希腊化城市塞琉西亚。并且在公元前275年，把巴比伦城全部的居民都迁移到塞琉西亚来取代巴比伦的统治。因为架空了巴比伦的政治、文化跟经济地位，导致巴比伦这座古城逐渐了荒芜。塞琉古帝国的殖民政策并没有使西亚化文明生根，美索布达米亚文化文明仍然存在于中下阶城之中，并且这两种文化在许多方面产生了互相的影响。之后，随着气候的变迁，美索不达米亚成为了干涸的陆地和沼泽。曾经辉煌的文明被沙尘所掩埋。后来，随着伊斯兰哈里发王国的兴起，人们遗忘了美索不达米亚的古文明。第一个重新发现美索不达米亚的是来自西班牙纳瓦拉的犹太教教师图德拉的班杰明。他在公元前一千一百六十年前后造访了摩苏尔以及附近的地区，还找到尚未完全推侵的尼尼微以及。在往后的好几个世纪之中，也总是会有人步上戴利德的后尘。最著名的有1620年的罗马人、1644年的法国人以及70年的丹麦人。多亏这几位好奇之士所留下的报告，西方世界才得以一点一滴地开始认识这个古老地域，重拾联系。但真正揭开此地面纱，只要到19世纪对些形文字的解读，被埋藏了18个世纪之后。人们开始以考古挖掘和破解楔形文字的方式，逐步的认识了和了解这个失落的文明。对楔形文字的破译是由其书写的古波斯语所开始的。1803年，一位年轻的德国中学拉丁语老师格罗特芬在研究一段简短的铭文时，根据其中反复出现的词语，猜测这可能跟波斯王常用的高语格式。如同已经为人所知的古希腊语一样，万王之王 X 大帝乃万王之王 Y 大帝之子 ，Y 乃 Z 之子。由于猜测 X 和 Y 都是国王，而 Z 不是国王，经过查找了波斯王表，他找到了西斯塔斯皮斯是居鲁斯二世的一位非王族协同总总督，而他的儿子大流斯一世和孙子薛西斯一世都是波斯国王。由此为接下来接续五十多年艰难而反复的破解工作奠定,定了基础。在鄂图曼土耳其统治的时代，当地的法国副领事保尔·艾米尔·博塔于1842年开始对美索不达米亚的国民开始发掘过程。他于当年挖到亚述位于豪尔萨德的巴德的宫殿。英国人派出了奥斯汀亨利·莱亚德，紧随其后挖出。尼姆鲁德的宫殿，他们发现巨大的宫殿、3 0多吨重的巨大雕像、各种内容的浮雕版，这些新奇的发现引起了国内公众乃至欧洲的浓烈兴趣。尽管当时的他们并不知道这些古代遗址的真正名称，因为在那个时候楔形文字的破译尚处于非常初阶的阶段。但是在尼姆鲁德出土了 24,000 块刻有楔形文字的泥板书。这些丰富的资料属于亚述巴尼托图书馆，于是破译者们有了丰富的线索。一八五七年，伦敦的皇家亚细亚协会要求四位破译专家分别对一块刚出土的名文进行独立翻译。该名文长达八百零九行，是亚述国王的一篇告谕。四名专家几个月后将译文寄回，人们出乎意料地发现，其大体含义、细节、词、句子均完全一致。雅述学由此诞生，学者开始大量翻译已经出土的泥板书。1889年和1890年，美国人开始加诺池处的考古，并且发现属于苏美的尼布尔遗址。该地出土出了约4万多块泥板书。19世纪末，德国考古学家在对巴比伦和乌鲁克的发掘中，科学化的引进了地层学和陶瓷的制造学，使得更多历史事实在挖掘现场得以展现。至此，寻宝演变成了更为严谨的考古学。从两次大战的时间年代开始，伊拉克开始关注于他自己的考古遗产。二次世界大战后，随着埃兰、西台等周边遗址的发现，使得研究范围变得更加广泛。苏哈纳、哈拉夫等遗址的发现，使得研究时期更为久远。这些研究使世人逐渐的能够深入了解美索不达米亚的文明。美索不达米亚地区的宗教是多种多样的。从天空、大地、水、月亮、星辰，到自然界的各种森林，到人类的繁衍生息和兴旺发达，甚至是砖头的打磨、庄稼的生长、牛羊的巡服、疾病的治疗、文字和法律的发明，都被理解是不同神明的威力。同时，神也被认为具有和人类相同的行为和情感。神明会结婚、生儿育女，也有喜怒哀乐。不同的神有不同的城市所供奉，比如大神安恩掌管着天空，他的城市是乌鲁克；大神恩利尔掌管风和空气，尼普尔设有他的神庙；恩基是主管水的大神，他的城市是水城埃利都；马尔杜克是恩基的儿子，是大鱼的主宅；月神南娜的城市是乌尔；金星女神伊南娜主管丰盛、战争和情欲，在乌鲁克有他的神庙。在苏美早王朝时期，安是乌鲁克城邦的保护神。在后来的历史中，安的最高神地似乎被恩利尔所取代。同时，尼普尔成为宗教中心。从古巴比伦时期，马尔杜克尔则上升为了主神。祭祀活动在作为神庙中进行，分成了由祭祀主持的国家祭祀和由私人供奉的个人祭祀。在阿卡德的第二位国王以牧师的时代，有一篇铭文记载着。每天要向西帕尔的太阳神沙马什进贡的贡品包括了二十头的羊、四头的牛、六谷尔的谷物、三谷尔的面粉以及等量的椰枣油、猪油、牛奶和蜂蜜。我靠，他们超有钱的！在巴比伦的晚期，在盛大节日国家祭祀会变得更为隆重。如果你还没睡着的话，你一定要听听看接下来这一段，妈的超级强！例如，在尼布尔的恩利尔神庙之中发现了一份清单。包含三千五百六十九头牲畜，在祭司课本记载的新巴比伦新年祭祀仪式中，国王被要求去除权杖和佩剑后，被祭司拉扯双耳来拜马尔杜克的神像。同时，国王还要向神说明他没有亏待百姓。在被归还权杖和佩剑后，国王将被祭司打两个耳光，同时国王还要热泪盈眶，表示马尔杜克已经对他降恩垂爱。感是不是很强？祭司可以巴国王巴掌。美索不达米亚人通过祭司检验祭司的动物的内脏，尤其是肝脏，或是天体的运动，或者祭司在神庙中的睡梦来占卜，以预测神的意愿。所以又是一个祭司说了算的国家，祭司说了算的信仰。城市是美索不达米亚的基本单位。大多数的平民作为农夫、工匠、商人、渔民和养牛人。每个城市都会有一个手艺人阶层。这些阶层包含了石匠、铁匠、木匠、陶工和宝石匠。他们在自由市场上出卖自己的手工艺品，买主支付货币或食物。货币通常都是银块或银环。每次交易的过程中都要称重。城墙外是农田。美索布达米亚北部的农田有自然降雨滋润，南部则依靠幼发拉底河和底格里斯河来灌溉。城市居民的生活最终取决于农田的收成。大部分的土地以大地产的形式属于国王、神庙、祭司或是一些有钱人。这些人会将土地分为各个不同的小块，连同种子、农具和牲畜一起分配给为他们所服务的农人。农人则提供劳动，除去自己的消费以外，将多余的产品缴纳给神庙、王宫或土地的所有者。当时的基本农作物是大麦和小麦，提供乳浴的牲畜是山羊和母牛。绵羊提供羊毛，羊毛和亚麻是美索不达米亚的主要纺织纤维。最通常见的蔬菜有洋葱、蚕豆、豌豆、大蒜、韭葱、小萝卜、莴苣和黄瓜。水果则包括了甜瓜、椰枣、石榴、无花果和苹果。前第五千纪苏美人开始学会使用犁。前一千七百年的苏美人懂得土地的肥力要通过。换种庄稼和适度休息来获得。不过，他们并没有掌握施肥的方法。早先的农场养着一些鸭子和鹅，直到西元前一千年，鸡才成为普遍的家禽。至今出土的五十多万块楔形文字泥板中，约有三百块为纯数学泥板，其中包含了乘法、除法、导数、平方、平方根、立方、立方根表，甚至还有指数跟对数表。古代美索不达米亚主要的数学成就属于古巴比伦人。在代数方面，古巴比伦人已经能够解一元一次、二元一次、一元二次，甚至一元三次方程。另外，还发现他们有讨论级数问题的泥板。他们用计数尺的方式算出了根号2等于一点一2二二在几何学上，古巴比伦人把圆分成360等份，并且成功求出了 π 等于 3.125。他们在三角学方面不仅掌握计算直角三角形和等腰三角形面积的计算方法，还知道相似直角三角形对应成比例，等腰三角形顶点垂线平分底边，以及内接半圆的三角形为直角三角形。最了不起的是，他们掌握在直角三角形中斜边平方等于两条直角的平方和，就是勾股定理。巴比伦人还会计算正五边形、六边形、七边形的面积和边长比例。不过，因为他们同时使用十进位和六十进位，所以造成了古代美索不达米亚人的数学将让带来混乱和困扰。与数学相比，古代美索不达米亚的天文学发展比较晚。前 1,000 世纪，巴比伦人在占星术上的基础发展了天文学，并把数学带入了天文学之中，使其达到了古代的最高精度。前 2,000 年左右，美索不达米亚人已经能够区分出恒星和行星。前十三世纪，巴比伦人绘制了十二星座图，并命名这些我们沿用至今的星座名称，例如天蝎、狮子、巨蟹、双子和天秤座。巴比伦人已经知道了月亮和五大行星的运行周期，所以他们能够计算和预测日食和月食。前三百七十五年，巴比伦天文学家基丁努提出了太阳年的精确时间，误差只有四分钟三十二点六五秒，比一八八七年的近代天文学家误差还要更小。巴比伦人熟悉地日度、黄道和地平线的不同倾节度和地球的纬度，所以他们已经能够计算出太阳、月亮还有行星的运行速度。苏美时期，他们使用太阴历，将一年划分为12个太阴月，并设置闰月校准年的误差。巴比伦人把一个月分成了四个礼拜，一个礼拜有七天，一周的七天由太阳神、月神和五大行星的神分别主管。这就是现在新奇的来历。前六世纪时，西亚人吸收巴比伦人的天文学很多成就，后来又传给罗马人。对于他们来说，“加勒底人”这个词就是天文学家的代名词。古代美索不达米亚人的医学相当发达，他们已经能够把药剂分成内服、外敷、外抹、混合剂、吸剂、熏蒸、泥烟、灌肠和酸剂，而且他们已经懂得在药品上贴上标签，写明用法、用量。注意事项，甚至是医嘱。苏美人的药物从二三位到六七位不等，亚述时期上升到十来位。解剖学则因为宗教禁忌，仅限于献祭动物的解剖。有文字资料记载，在西元前18世纪的马里，人们已经有了预防传染病的卫生观念。古代美索不达米亚人在鞣皮制革、蜡的制作、使用洗涤用品的制作，尤其是香水调制和玻璃制造方面，使用大量的化学方法。古美索不达米亚人要将皮革原料分为不同种类，经过不同的加工、染色，制成了皮包、囊、衣服、鞋子，甚至是皮发等各种产品。在各种皮革鞣剂中最常见的是明矾和油。美索不达米亚人在医疗、宗教、巫术和化妆中需要使用大量的香水，估计他们香水制作过程中有十到二十几种不同的工艺，其间熟练运用文火和烈焰。并大量使用蒸馏、萃取、升华和提取等技术，而且在使用化学的过程中，他们并没有提到任何形式神的启示或是劝告。古代美索不达米亚人用石头和植物的灰作为原料来制作玻璃，在烧制过程中，根据火焰的颜色来判断温度，并懂得加入铜的化合物得到蓝色的玻璃。在西元前两千年的中期，他们开始用更先进的玻璃来模仿宝石。明矾、石膏、盐和苏打是古代美索不达米亚人常用到的化工材料。距今四千到六千年前，苏美人已经开始大量制作和消费面包。考古学家在乌尔大量发现的西元前一千八百年的砌砖炉灶和多眼烹饪灶，证实了此点。苏美人会把大麦磨成粉，发酵之后加入蜂蜜、野枣汁等甜味剂，再进行烘焙，制成最早的面包。西元前六千年前，苏美人已经能够熟练地掌握酿酒技术。根据当时楔形文字的记载，他们使用的是复式发酵法，把大麦、小麦、黑麦制成各种不同的饮料。大约高达40趴的农业收成会被制作成啤酒，供苏美人饮用。美索不达米亚古人的肉类以羊肉为主，辅以马、骆驼、驴子，还有骡子肉。蔬菜中最常使用的是洋葱，还有小扁豆、蚕豆、豌豆，通常放在汤里面。另外还有黄瓜、各种葫芦科的蔬菜、卷心菜和莴苣等。调味料主要使用的是盐和芥末，其他辅佐调味料包括肉桂、八角、茴香、香菜、马玉兰、郁金香粉、生姜、大蒜、干松、百里香、茴香、菇明等。美索不达米亚人的婚礼观念非常非常的成熟，甚至跟现在法律的规定非常相似。古代美索不达米亚人相信家庭对社会的稳定是非常重要的。《汉谟拉比法典》282条法令当中，有四分之一是家庭法。对苏美人来说，爱的概念是所有权和财产的概念密切相连在一起的。婚姻来自于家庭代表的商议，可以说是准新郎和准岳父之间，也可以是准新娘的父亲和准新娘的父亲之间。古美索不达米亚的婚姻会开始于一份合法律合约，新郎向新娘的父亲下聘礼而买下妻子。而作为父亲，会让女儿拥有一份远超过聘礼的嫁妆而富有。苏利则用楔形文字记录下婚姻条款，经过双方家庭用滚筒印章签字之后，由双方妥善保管。只有有契约的婚姻双方和他们的后代才会受到国家法律的保护。婚前的债务由双方各自承担，但婚后所产生的债务则共同承担。当时就是通常的“ F O 一 C 制”。但当妻子无法生育时，会例外允许丈夫娶第二任妻子，或使用女奴隶来达到生育继承人的目的，但丈夫应在家中尊重和供养她的解法妻子。以上就是我们这一集关于两河流域美索不达米亚文化的介绍。一样，如果听到这里你还没睡着的话，拜托你隔天早上起来记得要去寻找医师的协助。睡啦，我们下期再见，拜拜。